0: Parlons peu, parlons pub. Le podcast qui donne la parole à ceux qui font la pub. Chez Nouvelle Vague, nous sommes convaincus que la publicité n'est pas qu'un truc de pub art. Bien au contraire. Producteurs, productrices, chercheurs et chercheuses, ingénieurs, scientifiques, designers et artistes, depuis toujours, la publicité mobilise des talents et savoir-faire multiples pour donner vie aux marques. Notre équipe est allée à la rencontre de ces personnalités issues de milieux variés et parfois inattendus pour comprendre les mécanismes et les enjeux d'une industrie qui, encore aujourd'hui, façonne notre culture. Bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Pub, le podcast de Nouvelle Vague, Agence Brand Culture. Comme des millions de Français nés dans les années 90, j'ai été biberonnée à la publicité. Le nez collé à l'écran cathodique, j'ai grandi avec le poisson Maurice des Suisses, la marmotte de la fabrique Milka, les trois bigoudaines de ces pirates de tipiac et les singes Maus Costaux de la lessive Homo. Vous voyez de quoi je parle Allô le responsable des poissons rouges Ah tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouché tous les suisses. Tu pousses le bouchon un peu trop loin Maurice.
1: suisses, signe Nestlé. Ah, Et alors, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu
0: Mais bien sûr
1: Milka, tendrement au chocolat.
0: Mes
2: croutons, c'est ceux-là. Les autres, là, c'est Tipiac. Mais c'est les mêmes. ils tombent des tarchettes. Tu
1: Les croutons de pain gris au four de Tipiac, tout est dans la recette.
0: Des personnages drôles, attachants, mais surtout des répliques mythiques que l'on s'échangeait dans la cour de récré comme autant de cartes à collectionner. Des bonheurs simples, tout bêtes, qui m'ont fait aimer les publicités, au point de vouloir moi aussi en créer. Aujourd'hui conceptrice, rédactrice en agence, je ne peux m'empêcher de fantasmer l'idée, la grande idée, celle qui saura, elle aussi, marquer les mémoires. Une sorte de quête du Graal qui fait de chaque nouvelle campagne une véritable épopée. Mais qu'est-ce qu'une idée Se réveille-t-on un matin en criant « Eureka » Des idées tout le monde peut en avoir des bonnes, des mauvaises, des idées noires, des idées folles Comment alors donner de la valeur à l'idée Qu'est-ce qu'une grande idée Une idée révolutionnaire, unique Comment faire d'une simple idée, un véritable projet d'entreprise, une marque mondialement connue, une saga mythique Sur la question, publicitaires et annonceurs ont évidemment leur petite idée. Seulement voilà, quand certains prônent l'audace, d'autres jouent la pondération. Comment alors mettre tout le monde d'accord Une bonne idée peut-elle être à la fois ambitieuse et mesurée pour tenter de tirer tout cela au clair, commençons par nous interroger sur le véritable sens de l'idée. Je suis donc allé à la rencontre de plusieurs personnalités, tant côté annonceur qu'agence de publicité. J'ai commencé avec Nicolas Bordas, vice-président de TBWA Worldwide et auteur du livre « L'idée qui tue ». Avec une question en apparence naïve, mais ô combien épineuse. C'est quoi une idée
1: Une idée, c'est une représentation. C'est une représentation d'un être ou d'une chose de l'esprit. Et c'est très important d'avoir en tête que l'idée est une représentation parce qu'on va le voir dans la manière dont les idées fonctionnent. Le vrai semblable prend le pas sur le vrai. Et donc, une idée, c'est quelque chose que l'on croit vrai. Euh, notre cerveau nous dit que cette table est blanche ou que cette table est beige et on va croire cette représentation que nos yeux ont donnée à notre cerveau. Euh, où, où l'amour est, est une idée qui est une représentation, et donc on se croit amoureux, euh, très amoureux ou, ou, ou pas très amoureux.
0: L'idée serait donc une vision, une représentation vraisemblable de notre monde. Mais alors, pourquoi parle-t-on d'idée qui tue
1: L'idée qui tue, c'est à la fois une idée forte, une idée radicale, une idée euh, qui réussit, mais c'est surtout euh, une idée qui, pour réussir, a eu besoin de supprimer, de tuer en quelque sorte, d'éliminer euh, une idée préalable, une idée préconçue. Puisqu'en fait, notre cerveau fonctionne de telle manière que pour qu'une nouvelle idée s'impose, elle a besoin d'éradiquer l'idée qu'on se faisait des choses avant elle. Et donc, c'est pour ça qu'il est si important, quand on travaille sur les idées, de se poser à la fois la question de, de l'idée qu'on veut établir, mais aussi de l'idée qu'on veut transformer, qu'on veut changer. Qu'est-ce qui fait que les gens ne voit pas les choses comme on voudrait euh, qu'il les voit. L idée, ça vient euh, aussi du grec hein, et, et ça vient de la notion de vision, de voir en fait. Donc euh, la notion d'idée est très attachée à la notion de vision puisque cette perception est en quelque sorte euh, une perception un peu visionnaire. Mais pour établir cette vision, euh, on a besoin de se poser la question de, de qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on transforme, qu'est-ce qu'on détruit euh, au fond comme idée euh, préconçue. Et donc pour établir une nouvelle idée, il faut forcément d'une certaine manière modifier ou détruire une idée, préexistante.
0: une idée qui tue, c'est une idée subversive, une vérité nouvelle, si radicale, si forte, qu'elle en devient capable de transformer la réalité, notre réalité individuelle, mais également notre réalité collective.
1: Euh, Yuval Noah Harari a écrit « Seules les idées peuvent unir les hommes », et il a raison. Euh, la force d'une idée, c'est d'être capable de fédérer. D'unir, de faire que plusieurs personnes soient d'accord pour défendre en quelque sorte l'idée en question. Donc, une idée, c'est pas juste une conception, c'est une conception mobilisatrice des choses. La
0: force d'une idée, c'est donc sa capacité à donner un point de vue, une vision que les gens seront prêts à accepter et à partager.
1: On a raison de chercher la meilleure idée possible quand on communique, de façon à trouver quelle est la manière de concevoir ce dont on parle, l'expérience de consommation qu'on va avoir, quel que soit le, le produit, euh, dans une logique qui fédère euh, le plus grand nombre de gens et qui les fédère fortement, c'est-à-dire qui le donne très fortement euh, envie d'adhérer. C'est pour ça qu'on parle de combat de marque en quelque sorte. Ça peut être un combat pour, ça peut être un combat contre, mais quand on parle d'idéal de marque, quand on parle de raison d'être de marque, euh, on est dans, dans l'idée d'un combat mobilisateur. Donc c'est ça le combat euh, des idées euh, qui fait que chaque marque travaille à la fois sur son idée de marque, euh, euh, sa raison d'exister euh, et de plus en plus sur son rôle sociétal, mais aussi euh, sur ses, sa communication produit, comment amener une valeur ajoutée d'idées chaque fois que je communique euh, sur, sur mon produit, parce qu'il y a beaucoup mieux à faire que d'informer sur sa différence. Il y a une manière de communiquer qui fait que les gens adhèrent profondément et durablement à ce qu'on leur raconte.
0: On peut donc en déduire que les meilleures idées sont celles qui touchent directement à la raison d'être de l'entreprise un combat d'idées donc, mené par l'entreprise, et dont la marque serait l'étendard. Rendre l'information accessible à tous à tout moment. Améliorer le quotidien de chacun à petit prix. Innover et inspirer les athlètes du monde entier. Google, Ikea, Nike, toutes ces marques aujourd'hui mondialement connues ont en effet au moins une chose en commun. Une réponse claire, concise au pourquoi de leur existence. Ça va, pas trop le vertige Si au premier abord le monde des idées paraît quelque peu nébuleux, inaccessible ou abstrait, il suffit parfois d'un déclic, d'une étincelle, pour le voir se matérialiser, que ce soit sous la forme d'une œuvre, d'un projet personnel ou d'une entreprise. Je vais vous raconter la petite histoire d'une idée avec Thierry Launoy, directeur général de JVD, entreprise nantaise spécialiste de l'hygiène et de l'hôtellerie. est parti d'un voyage d'affaires à Singapour. Sur place, Thierry Launoy a le souffle coupé. Non pas par la beauté futuriste et cosmopolite de la cité, mais par la pollution ambiante. Interpellé, il entreprend des recherches sur la qualité de l'air.
2: En lisant euh, un certain nombre de publications et en m'intéressant à, à la question, j'ai pris conscience que euh, le sujet de la qualité de l'air intérieur, enfin la qualité de l'air en général, et en particulier de la qualité de l'air intérieur, allait devenir un un enjeu pour nos sociétés modernes, en particulier dans les pays émergents très pollués, mais aussi dans les, dans les pays déjà bien développés en raison de différentes causes hein, qui sont la pollution urbaine, certes, mais le développement d'un certain nombre de maladies chroniques. Il y a, de toute façon, il y a, il y a deux chiffres qui m'ont interpellé. C'est le que je, dont j'avais absolument pas conscience, c'est que l'être humain respire 15 000 d'air par jour et que dans des pays européens, et ça vaut peut-être pour les pays occidentaux en général, on passe 80% de notre temps à l'intérieur où l'air est 8 fois plus pollué.
0: Pour protéger leur santé, les Asiatiques ont intégré des purificateurs d'air dans leur quotidien, une technologie méconnue des Occidentaux encore assez peu sensibilisée à la qualité de l'air intérieur. Thierry Launois décide donc de s'emparer de cette problématique et pour ça, il a une idée.
2: On va chercher à amener sur le marché un produit dont les, le public n'a aucune idée, puisque depuis des générations, personne n'a vu euh, des purificateurs d'air dans son quotidien ou sur son lieu de travail. À partir du moment où on s'engouffe dans un projet aussi euh, aussi fou, on peut pas le faire avec euh, des réponses standardisées. On dispose de notre propre designer intégré, au sein du, du bureau d'études, donc quelqu'un qui a, qui a beaucoup euh, œuvré pour euh, imaginer et designer des produits qu'on a lancés euh, ces dernières décennies. Et là, on s'est fait violence. On s'est dit que si on voulait euh, nous surprendre le marché, il fallait déjà nous surprendre. Il fallait accepter de déléguer à d'autres euh, la, la compréhension des usages qui allaient être faits du produit et euh, l'imaginaire qui allait accompagner euh, le design et ensuite des codes esthétiques qui, qui, qui changeaient aussi de ce qu'on faisait d'habitude c'était une première avec un designer de renom qui s'appelle Rami Fischler et son équipe euh, avec lequel on a rapidement trouvé nos marques pour aboutir à un, à un produit qui, qui séduit le marché aujourd'hui.
0: Ce produit, c'est le Shield, un purificateur d'air qui, au premier coup d'œil, ne ressemble pas à un purificateur d'air. Là est toute la puissance de l'idée, surprendre pour mieux séduire, oser la différence pour créer l'adhésion. Une idée disruptive qui a bouleversé jusqu'au fondement même de l'entreprise et qui l'a fait grandir.
2: Nous, on est une société de, de taille moyenne euh, qui s'est lancée dans un défi euh, majeur qui est d'apporter euh, à un grand nombre, euh, en France et à l'international, un produit qu'on aura envie d'avoir sur des lieux de travail, des lieux de loisirs et pourquoi pas à son domicile euh, tout ça avec nos petits bras. Alors, euh, notre taille d'entreprise euh, nous a fait euh, souvent nous questionner sur les moyens de parvenir à nos fins. Et on a naturellement mis en place euh, des méthodes de travail collaboratif euh, qui font ressortir euh, le maximum euh, de notre intelligence collective. La clé pour ça, c'est euh, savoir s'écouter et faire en sorte que euh, chacun bien sûr apporte euh, le talent dont il dispose dans son domaine de compétences mais c'est faire en sorte d'être à l'écoute de toutes les idées des autres parce qu'en fait on... l'idée c'est vraiment euh, l'intelligence collective c'est-à-dire être capable de, de s'appuyer sur les commentaires et les bonnes idées euh, d'un collègue qui n'a pas a priori forcément euh, les, les compétences requises pour la, la, la question sur laquelle il va s'exprimer
0: mobiliser, révéler, faire changer les mentalités et les usages. Tels sont les pouvoirs de l'idée, la vraie. Plus l'idée sera forte, radicale, plus elle aura de chances de marquer les esprits, et pour longtemps. Seulement voilà, tout au long du processus de sa création, l'idée va être éprouvée, testée, contestée, et parfois même, rejetée. C'est bien ce périple de l'idée qui nous intéressera dans notre prochain épisode sur la valeur de l'idée. Un épisode élaboré en compagnie de personnalités telles qu'Olivier Altman, créatif multiprimé avec qui nous parlerons de la relation passionnée et parfois tumultueuse du couple client-agence. Alors à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Peu, Parlons Pub